0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, podcast boşlara hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bubbleworks medyanın orijinal içeriklerinden olan boş işleri... ...bu ay Sabancı topluluğu tarafından hayata geçirilen... ...Sabancı Arf Almost Ready to Fly hızlandırma programı desteğiyle yapıyoruz. Yine kulaklarda iz bırakacak bir özel seriyle daha seninleyiz. Bu bölümümüzde de Sabancı Arf'ı hem kurum içi hem de kurum dışı... ...çok değerli girişimlerin gözünden dinleyeceğiz. Yanımızda harika iki isim var. Kido kurucu ortaklarından Sevim Örz ve Blue It kurucu ortaklarından Hülya Tomak. Sevim, Hülya boş hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk
1: keyifler yerindedir umarım.
0: İyi, heyecanlı. Koşturmacalı. Ben
1: de heyecanlıyım. Atakan sen? <gülüyor> Yok ya öyle bir durum. <gülüyor>
2: <gülüyor> ben buradaki sevgili konutlarımızla böyle aylarca çalışma fırsatı buldum. O yüzden zaten süreçlere oldukça hakim ama şaka bir yana tabii ki geldikleri noktadan dolayı da inanılmaz heyecanlıyım. Kesinlikle ben de. Yani sana nazire yapacağım diye neherlere de... düşündüm. <gülüyor> yani sanki olayı şey yapıyormuş gibi.
1: Ben de uzaktan takip ettiğim ama gerçekten çok sevdiğim iki girişimci ama bu heyecanımı da bas. Adına topu size atıyorum. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İsterseniz Sevim önce senle başlayalım.
0: Tabii. Ben Sevim 36 yaşındayım. Hayatımın ikinci baharındayım. İtici Çevre ve Kimya Mühendisliği mezunuyum. Çift e... ana dal diyorsun. Çift ana Allah'ım
2: yarabbim.
0: <gülüyor> 11 yıllık satış pazarlama pazar geliştirme ve iş geliştirme alanlarında tecrüben var. Sabancı Arf Olmosure başlamadan önce Korsa'da satış müşteri yöneticisi olarak çalışıyordum. Çiçeği burnunda bir girişimciyim. Kurumçi girişimciyim. Öğrenmeyi ve yeni şeyler denemeyi seviyorum. Bence en güçlü kasım bunlar. Sosyal bir insanım ve teyzeyim. Birazdan bu teyzeliğime tekrar geri döneceğim. 10 tane yeğenim var. Konuyu bir yerden buraya bağlayacağım evet. birazdan.
2: Evet sevgili dinleyiciler Sevim'in teyzeliği meşhurdur. Bir noktada sizin de buraya dahil olduğunuz geliyor geldi yani hatta öyle söyleyeyim. Ben
1: birazdan şey derim artık. Peki teyzelik derim biraz. <gülüyor> <gülüyor> biraz da teyzelik. Evet Hülya o zaman seni alalım.
3: Merhabalar tekrardan. Ben de Hülya. 26 yaşındayım. Ege Üniversitesi Viyo Kimya bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan bir süre sonra kendi alanımda çalıştım fakat üniversite zamanımdan beri bir girişimcilik başlangıcım vardı. Daha sonrasında asıl tutkumun bu tarafta olduğunu fark edip kendi girişimimizden devam etme kararı aldım ve uzun süredir sadece full odak bu ile ilgileniyorum. Onun haricinde aslında outdoor faaliyetlerini çok seviyorum. Yüzme, bisiklet sürme son zamanlarda yoğunluktan her ne kadar yapamasam da üniversitede amatör olarak Dağ bisikleti yarışlarına katılmıştım Bunların haricinde araştırmaya Kendi kendime öğrenme deneyimlerini çok seviyorum Dört yıldır da girişimciyim Umarım uzun yıllar daha devam edecek Diye özetleyebilirim
1: Dağ bisikletçiliği dedin değil mi?
3: Evet amatör olarak Ama yarıştım ne Dinlerken yoruldum
1: dümdüz de yoruluyorum <gülüyor> <gülüyor> Dağda bile neler olur <gülüyor> Yamacına gidip piknik yatmak Yemek ya. <gülüyor>
3: farklı düşme deneyimlerim var anlatırım. Ya, ya
2: kardeşim bu girişimcilerin de ekstrem spor <gülüyor> merakı sonra oturumlarda böyle konuk olunan ortamlarda hemen ekstrem örnekler.
1: Girişimcilik aslında bir daha böyle çıplak elle tırmanıştır veya işte bisikletle vesaire. Niye bizim de çok güzel bir hobimiz var seninle? Ne gibi? Tablo oynuyoruz.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Çok ekstrem. Bir şey vardır <gülüyor> yani böyle büyük düşünürler hani genelde
2: satranç oynar. Biz oyna oynaya tablo oynuyoruz. Tabloda düşünerek oynarız. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen vallahi süper dostlar tekrar tekrar hoş geldiniz çok değerli işler yapıyorsunuz Çaka bir yana insanın bu girişimcilik yolculuğunda hayatında çeşitli sosyal hobileri devam ettirebilmesi oldukça değerli bir şey. Çünkü hep söylediğimiz bir konu var. Girişimcilik bir zihnin güçlü olmasıyla doğrudan orantılı bir şekilde başarılı gidebilen bir iş. Bu da özellikle kurucular için inanılmaz önemli bir hassasiyet. Şimdi Hülya istersen doğrudan seninle devam edelim. Aşina olduğunuz üzere çok klasik bir sorumuz var. Blueit kimin hangi problemini nasıl çözüyor?
3: Aslında ben böyle biraz daha genelden başlayayım, öyleyse su krizi probleminin bir kısmına değiniyoruz. Su krizini biraz açmak gerekse tabii burada uzun uzadıya su krizi anlatmayacağım ama gün geçtikçe... Anlat, anlat. <gülüyor> yani gün geçtikçe hem ülkemizde hem dünya çapında çok fazla etkisi giderek... Büyüyor maalesef. Ülkemizde de aslında çoğu yerde kısıtlamalar da başladı. Örnek veriyorum Çanakkale Belediyesi'nde çeşitli alanlarda su kullanımına kısıtlama geldi. Bu sadece bir örnek. Dünyada da özellikle Akdeniz ülkelerinde kurak iklimlerde İtalya'da mesela Fransa'da su kısıtlamaları, insanların işte hortumla bahçelerini sulamaları, arabalarını yıkamalarına kısıtlama geldi. Bazı yerlerde yasaklandı. Çünkü ciddi bir problem ve bu gittikçe büyüyor. Biz bu problemin sanayi ve ticari binalar üzerine odaklanıyoruz. Buradaki su tüketiminin verimsiz kullanımı, aynı zamanda olası sızıntılar bunların geç fark edilmesi, yeterince veri olmaması, veri varsa da bunların yeterince analiz edilmemesi sanayide aslında su problemini de gittikçe büyütüyor. Bu da genel problemi tetikliyor diyebilirim özetle.
2: Anladım. Ticari binalar derken plaza tarzı iş merkezi gibi yerlerden bahsediyoruz. Başka bir kapsam var mı?
3: Yo aslında tam olarak bu iş merkezleri, oteller, AVM'ler bu şekilde.
2: Burada bu arada şöyle bir şey var. Yanılmıyorsam aslında bir pivot yaptınız değil mi? Yani hani 4 yıllık bir süreçten bahsettiniz ya biz seninle çünkü ilk tanıştığımızda işte TÜSİAD bünyesinde yürütülen başka bir programdaydık ve orada daha çok böyle bireylerin su tüketimi üstünden giden bir durum vardı diye anımsıyorum. Doğru mu anımsıyorum?
3: Aynen doğru anımsıyorsunuz. Biz aslında ilk etapta B2C son kullanıcıya hitap ederek başladık. Hani bir farkındalık oluşturursak su tüketimini yeterince takip edip analiz edersek bireyler su tüketimini azaltır diye. Fakat sonrasında pazar araç araştırmaları, geri bildirimler, feedbacklerle aslında sanayideki problemin daha derin olduğunu farkına vardık ve o dağımızı daha çok su tüketimi olan bir alana çevirdik.
2: Hatta orada yanılmıyorsam bir veri var mıydı? Böyle bir sanayideki boşa harcanan su miktarı şu kadar, bireylerdeki bu kadar gibi bir şey var mıydı?
3: Boşa harcanan değil ama oranları var. Ya Tarımda kullanılan su miktarı son zamanlarda veri biraz daha değişti ama %70'e yakın, %60-70 oranında seyrediyor. Sanayideki %20, hanelerdeki de yaklaşık %15 diyebiliriz. Ama bu sayılar özellikle pandemi sonrasında da hanelerde artış gösterdi. Sanayi tarafında artış gösteriyor. Özellikle orada yeraltı suyu kullanımı çok fazla. Kuyu suları çok fazla kullanıldığı için oradaki kaynaklar tükeniyor. Bu şekilde.
2: Maalesef. Tamam. Buradaki hem problemlere hem de işin çözüm tarafına daha detaylı geleceğiz. Biraz daha Sevim Kidu'ya dönelim diyorum. Kidu tamam. kimin hangi problemini nasıl çözüyor?
0: Biz aslında büyük şehirlerdeki çocukların ulaşım problemine odaklandık. Özellikle çalışan aileler çocuklarını bir yerden bir yere göndermek isterlerken burada alternatif bulamıyorlar, güvenli bir çözüm bulamıyorlar. Ve genelde okul sonrası kurslar mesai saatleriyle çakışıyor ve burada böyle bir aile için stres kaynağı oluşuyor. Bunun haricinde hafta sonu ise çocuğunu bir kursa götürüp getirmek yaklaşık İstanbul trafiğinde 5-6 saatine mal oluyor. Bize tam olarak bu noktadan başladık, bu problemi nasıl çözeriz diye. Şimdi ebeveynlerle güvenli sürücüleri bir mobil uygulama vasıtasıyla bir araya getiriyoruz ve böylelikle çocuklar için güvenilir, takip edilebilir yeni nesil bir ulaşım hizmeti sunuyoruz. Şimdi teyzeliğime geliyorum burada. <gülüyor> Gelelim bu, bu, o ana. Aynen o ana geliyorum. Şimdi benim 10 tane yeğenim var ve bunu ailemde çok fazla hissediyorum. Şöyle telefonlar alıyorum işte teyzesi şu çocuğu futbola götürüver. İşte okuldan alsana benim şu işim var noktasındaydı. Burada çözüm olarak teyze gidiyor ve alıyor geliyor. İşte çocuk mutlu, aile güven hissediyor. Ben de teyze olarak bu işi en kısa yoldan yapmaya çalışıyorum. Şimdi kurguladığımız iş modelinde de aslında bunu temel aldık. Aileler için güvenilir bir çözüm yaratmaya çalışıyoruz. Teyzeler için yani sürücülerimiz için tamamen kısa bir rota ve en hızlı efektif ulaşıma gitmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki yeğenler için de, yolcularımız için de bu işi eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Özetle teyzeliği dijitalleştiriyoruz şu an için diyebilirim.
2: <gülüyor> teyzeliği, anneliği, Anneli, babalığı, aynen. anneanne, babaanne, dede falan evet. böyle.
0: Problem çok ciddi bir problem. Özellikle İstanbul'da şu an için İstanbul'da hizmet vermeye başladık. Konuştuğumuz her aileden yaklaşık 10 kişiden %8'i 9'u bu problemi yaşıyor. Ölümüze öyle case'ler geliyor ki iki çocuk iki kursa gidiyor. Hafta iç, hafta sonu biz probleme bakarken üzülüyoruz. Yani eyvah bunu nasıl çözüyorlar diye. Ve alternatif yaratmaya çalışıyoruz ki bu insanlar gerçekten bunu yaşıyorlar şu an. Ve bir şekilde çözmeye çalışıyorlar.
2: Sizin yanılmıyorsam sürecin böyle ortalarında gibi yaptığınız bir anket vardı. Evet. Oradaki verilerden biraz bahsetsene.
0: Tabii. Biz Sabancı Arf'ta... Başladığımızda ilk olarak direkt problemden başladık aileye indik. Yaklaşık 500'den fazla aileyle görüştük. %82'si bu problemi yaşadığını belirtti. Çok ciddi bir orandı bu. Ve bu ailelere de şeyi sorduk. Neden bir alternatif bulamıyorsun? Buradaki en temel kaynak ne? diye. En çok da %80 oranında zaman kaybı ve güvenlik sorunu olarak söylediler. Biz de tam olarak buraya odaklandık diyebilirim.
2: Anladım süper cidden çok etkili bir veriydi bir de o sırada gelen başka içgörüler olması da iyiydi yani genelde şimdi birazdan sürece daha detaylı gireceğim ama burada o problem görüşmesini yaptığımız yerlerde çözümle ilgili bir şey duymayı çok beklemeyiz pek de istemeyiz evet. ama burada bu iş artık o kadar kalıplaşmış bir noktaya gelmiş durumda ki ya bir şekilde bu çocukların bir yerden bir yere güvenli taşınması gerekiyor evet. gibi yorumlar geliyordu. Zaten günün sonunda da o yüzden şu anda da oldukça başarılı giden bir noktaya doğru evrilmiş durumdayız. İşlerle ilgili detaylara gireceğiz. Fakat öncesinde birazcık Sabancı Arf Almost Ready to Fly sürecinden de bahsetmek istiyorum. Ben minik bir giriş yapayım müsaadenizle. Onun ardından topu sizlere vereyim. Burada biliyorsunuz Bubbleworks Medya'nın da yatırımcısı olan ve büyük ölçekli kurumların kurum içi girişimcilik ve inovasyon süreçlerinde onlara rehberlik yapan Goyne'de aslında bu sürecin bir partneriydi. Ben de oradaki inovasyon danışmanlığı süreçlerinden dolayı buraya Sahil olma şansı buldum ve buradaki bir sürü değerli ekiple tanıştık. Şöyle bir ortam var sevgili dinleyiciler. Normalde bir hızlandırma programı gördüğümüz zaman işte buna başvurular gelir. Onun içerisinde minik böyle destekler vardır. Belki küçük bütçeler vardır ki bunlar genelde aynı olarak verilir. Hemen herkes işte bir size ofis vereceğim vesaire gibi vaatleri vardır. Gibi gibi böyle biraz çeşitlenmeler olur, görünürlük kazandırır, faydaları vardır vesaire vesaire. Ki bu işler ülkemizde de oldukça iyi noktaya da geldi bu arada. Diğer kurumların da hakkını yemeyelim, yanlış anlaşılmasın lütfen ama burada Sabancı topluluğu bu kadar büyük ölçekli bir firma olarak ciddi anlamda bir ilke imza attı. Nedir buradaki ilk? İlk defa kurum dışından ve kurum içinden girişimler bir aradalardı. 14 tane girişim vardı, 5 tanesi kurum içindendi ve bu kişiler, Kurum içindeki girişimlerden gelen kişiler işlerini yaklaşık 4 ay boyunca bıraktılar. Yeliz'de olan bölümde zaten bununla ilgili detaylar var ama tekrar anımsatma gereği de duyuyorum çünkü bence oldukça önemli bir konu. Tam zamanlı kurumdan maaşlarını almaya devam ederken girişimcilik deneyimi yaşadılar ve buradan da iki tane girişimimizde yatırım aldı dışarı çıktı. ki de onlardan birisi bir diğer ekip de Miyote ekibi. Onlara da buradan bir selam göndermiş olalım. Aynı zamanda kurum içi girişimler bir de x adı verilen bir süreçten de geçtiler. İçeride NAR başka bir sürece dahil olup gelen ekipler de vardı. Dolayısıyla bir ön hazırlıkla da gelmiş oluyorlardı. Bu çok değerli bir de işte içeride verilen bir sürü aynı imkanların yanı sıra doğrudan verilen bir 30 bin dolar gibi çok da ciddi de bir bütçe var ki şunun altını çiziyorum diğer bölümde de konuşmuştuk Türkiye'deki yatırım oranları bu sene çok düşük yani %68 oranında düşmüş durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamdan çıkıp geldiniz buradaki sürecin sonunda da aslında bir yatırım almaya da hak kazandınız şu anda da başarıyla yolunuza devam ediyorsunuz. Ben böyle bir genel durumu toparlamak adına şey yaptım ama Sevim istersen yine seninle devam edelim çünkü Buradaki kurum içi girişimcilik tarafıyla ilgili de biraz senin de yorumlarını almak istiyorum. Burada neler yaşadın bir kısaca onlardan bahsedersen süper olur. Bir de kurumsal hayatta çalışırken kurum içi girişimciliğe adım atma kararını nasıl aldın? Nereden çıktı bu delilik? <gülüyor>
0: Çok güzel soru bu arada teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle kafamın bir yerinde hep fikir geliştirip çözüp kafamda tutuyordum konuları böyle bir aslında geçmişim var yani bir şeyleri öğrendikçe geliştirdikçe aslında şöyle bir şey olsa mükemmel çalışır falan diye böyle çalışıyordum ama bir türlü adım atamıyordum yani fikir var çözüm uf inanılmaz ben bunu yaparım kesin falan ama bir türlü gitmiyordum. Yine korsada çalışırken XAP gelişim programı önüme düştü. Gönüllük esaslı bir program. Yani sen başvuruyorsun, istiyorsan bu eğitimi alıyorsun. Yaklaşık 250 kişilik böyle slotlar halinde açılıyor. Ben de ona başvurdum ve ikinci slotta ben aslında kabulüm geldi. Eğitim sürecine başladım. İlk program geldiğinde dedim tamam bir fikri alıp çünkü fikir geliştiriyorsun kafanda bir şekilde devam ediyor ama onu hayata geçiremiyorsun. Hani o adımı atamıyorsun, o adım atmak o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü bilmiyorsun nasıl adım atacağını. Xup tam olarak bunu öğreteceğim diyordu. O yüzden böyle daha en başından gerçekten <gülüyor> sarıldım bu programa. Çünkü dediğim gibi geliştiriyorum ama adım atmıyorum. Programın en başında şu açıklandı. Yani Xab programına katılacaksın. Bireysel olarak bir problemi sahada deneyimleyeceksin. Sonra bitecek. Sonra bir ekiple yine bir problem çalışacaksın ve en sonunda Sabancı ARF var diye bir program açıklandı. Dedim mükemmel bir program. <gülüyor> evet ya yani hani deniyorsun. Ya yani teorik bilgi yarıyorsun, pratiğini yapıyorsun, tekrar yapıyorsun ve aslında bir kas geliştiriyorsun. Özetle bütün saydığım adımları tek tek geçerek Sabancı ARF'a kabul edildim. Sabancı Arf'ta da şöyle bir şey var. Senin de belirttiğin gibi yine o adımı atacaksın ama bir maaşlı çalışansın. Yani orada o kadar da kolay olmayabiliyor. Yani evet konuyu buldun, işte problemi buldun, çözümü buldun ama yine de ekmeğini nasıl alacağını düşünüyorsun yani. Öyle ya bir sonuçta şeyde.
2: ayağını yorganına göre uzatmayı fiilen yaşıyorsun Aynen yani. Aynen
0: öyle ama Arf gerçekten bu noktada kurum içi girişimciler için bulunmaz nimet diyebilirim. Çünkü gerçekten hem bu problemi çalış, çalışırken hiç onu düşünme. Ayağını hani rahatça bir dışarı at. Bu problem çalışıyor mu? Piyosunu bir gerçekleştir. Sahada gerçek anlamda deneyimle. Hem de bunu yaparken bir de bütçen var. Hani ürünü de belirli bir aşamaya getir ve dene ve gör diyebilen gerçekten çok güzel bir programdı. Burada kritik olarak bir şeyden daha bahsetmek isterim. Yani bu kişisel tabii ki bu bütün saydıklarım ama. İçeride o kadar güzel bir sistem oluşturulmuş ki işte senin de dediğin gibi kurum içi, kurum dışı bir aradayız Biz daha dışarı çıkmamışız. Kurum dışındaki arkadaşlarımız dışarıdalar ve hani nasıl hayat bir... Hayat mücadelesi <gülüyor> veriyorlar orada. <gülüyor> nasıl bir hayat bizi beklediğini... Hü
2: Hülya'nın gülüşü o sırada. <gülüyor> Geleceğiz Hülya senin dertlerini de burada herkese duyuracağız merak etme. Hemen iki dakika sonra sendeyiz.
0: Bir adım sonra nasıl bir hayat beklediğini gerçekten birlikte çalışarak görüyorsun. Onların hatalarından öğreniyorsun. Böyle bir habitat oluştu. Onun dışında çok ciddi bir mentörlük sistemi var. Gerçekten ya ben böyle bir şey geliştireceğim. Dijitalle böyle bir şey yapacağım ama hayatım boyunca dijitalle öyle bir şey yapmamışım. Kime sorabilirim? Gerçekten isimler önüne düşüyor ve oturuyorsun konuşuyorsun. Ben bir de Sabancı Arf ekibinden de çok kısa bahsetmek isterim. Çünkü şöyle bir şey, problemi sahadan alıyoruz, datayı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ya bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var dediğimizde gerçekten Sabancı Arf ekibini biz ekibimizin bir parçası olarak dahil ettik. Kiduyu, ilk başta kidit tıldık. Süreçte ismimizi de sadeleştirdik. Kiduyu, onlar da sahiplendiler ve birlikte koştuk o yolu. O yüzden 20. haftanın sonunda çok keyifli bir süreç geçti. Kank ter gözgeşi orada hiçbir sıkıntı yok. Yani çok hani kolay süreçler değil. Sahaya inip veri toplamak ve anlamlı bir çözüm elde etmek. Ama Sabancı Arf ekibi bunu gerçekten keyifli bir hale getirdi diyebilirim.
2: Kesinlikle. Yani bizde normalde işte Goin olarak bu tarz programları yürütürken açıkçası biraz yalnız kalma riskiyle karşı karşıya kalınan durumlar olabiliyor ama... ...zaten işte Yeliz alanında profesyonel bir insan. Orada ÖVGÜ, işte Batuhan, Aymila hepsinin burada adını almak lazım bence. Çok değerli işler ortaya çıkartıyorlar. Bir yandan da kurumun içerisinden kurmuş oldukları, yine kurumun doğrudan üst düzey yöneticileri... ...hatta içinde girişimcilik deneyimi olan da insanların bulunduğu ciddi de bir network da var. Orada ihtiyaç duyulduğunda... Tam Tam böyle zamanında denk gelen güzel eğitimler de var. Bunları zaten bir önceki bölümde konuştuğumuz için detaylarına çok girmek istemiyorum ama minik
1: minik böyle hatırlatmakta da fayda var. Evet o zaman Hülya biraz da seninle devam edelim istiyoruz. Sabancı Arif'e katılan dış girişimcilerdensin aslında. Kurum içi bir değilsin dışarıdan geldin bu programa. Sen de bize bu süreçten biraz bahsedebilir misin? Bölümün başında da aslında belirtmiştin. Uzun yıllardır girişimcisin, girişimlik ekosistemindesin. Buradaki süreç senin için nasıl oldu? Onu da alabilir miyiz?
3: Tamam. Aslında şöyle 4 yıldır girişimcilik ekosistemindeyim ama hani çok aktif olarak son 2,5-3 yıldır diyebilirim. Bu süreç içerisinde aslında çok farklı programlara, platformlara katılma fırsatı elde ettim ama ilk etap tabii ki başlangıç yolculuğundan bahsetmek iyi olabilir. Hani meraklı bir kişiliğim vardı. Hep işte lisede, ortaokulda bir de biraz genç olduğum için benim örneklerim direkt biraz liseye kayıyor. <gülüyor> Orada da sürekli bir şeyler işte araştırma bu nasıl oluyor, arka planında işte bunu nasıl yapabilirim diye bu şekilde meraklı bir insandım daha sonra üniversitedeyken de hani işte farklı topluluklar, farklı insanlar birlikte bir şeyler yapma deneyimi beni çok heyecanlandırıyordu. Bir gün bir yarışma duyduk işte fikir yarışması ekip arkadaşlarımla neler yapabiliriz daha doğrusu o zaman arkadaşlarım yakın arkadaşlarım ne yapabiliriz diye düşünüyorduk benim de kişisel merakım bölümümden de gelen hani bir iklim çevre bilimleri üzerine ayrıca merakım ve araştırmalarım vardı sonrasında kendi yaşadığımda bir problem vardı su problemi o dönemler işte yaz aylarında ilk şey de belirttim Antakyalıyım. Orada bir su problemi vardı ve işte yaz aylarında su kesiliyordu. Çok sinirleniyorduk gerçekten çünkü bilmiyorum hiç geldiniz mi? Orada işte asneyi var, şelaleler var. Bir sürü su kaynağı var. Hani bu suları neden kesiyorlar diye böyle bir yaz aylarında gerçekten problem yaşıyorduk. Sonra aslında biraz daha araştırınca gerçekten bir su bolluğu olan bir şehir değilmiş. Sanıların aksini tüm Türkiye'de de su krizi olan bir noktalardan biriymiş. Sonrasında aslında biz bu problemi nasıl bir çözüm bulabiliriz diye çıktık yola. İyi ki çıkmışız. Sonrasında kendimizi geliştirmeye daha çok devam ettik. Burada güzel yanlardan biri şeye değinebilirim. Pandemi pek çok açıdan olumsuz durumlar yarattı ama şey anlamında açıkçası bir tık daha fırsat eşitliği şu anlamda hani sürecin online olması ve özellikle İstanbul odaklı programları da farklı şehirlerden erişebilmek bizim için çok güzel oldu o dönemde. Çünkü pek çok programda pek çok mentörle tanıştık ve kendimize çok hızlı feedback toplayarak hızlı hızlı yolu devam ettirdik. Bu süreçte de tabii ki olumsuzluklar da oldu, zorluklar oldu işte ilk biz az önce de Söyledim. Son kullanıcı olarak başladık. Sonrasında fikri hedef kitlesini değiştirdik. Zaman zaman zorlandık çünkü hedef kitle son kullanıcı ulaşmak her zaman daha kolay kısmen. Ama kurumsal da şimdi genciz. Kurumsal çalışma deneyimimiz var ama daha önce böyle bir kurumsal satış, kurumsal iletişim deneyimimiz yok.
2: Hani mi sen bizim su problemimiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Gibi bir durum oluyor ister istemez.
3: Evet biraz öyle oluyor açıkçası. O süreçler biraz zorladı. Zaman zaman nereden zorluyor ama keyifli yönleri de çok öğretici bir süreç gerçekten. Ekipte de işte herkesin deneyimi, arka planı farklı olduğu için birbirimize de çok şey katarak ilerliyoruz. Zorlukları böyle biraz birlikte aşmaya çalışıyoruz diyebilirim. Genel olarak aslında yolculuğumuz bu şekilde.
1: Süper vallahi çok teşekkürler paylaşımlar için. Hülya daha önce birçok hızlandırma programında Kuluçka programlarına katıldın. Sence işte burada Sabancı Arif'ı diğerlerinden ayrıştıran yönleri, katkıları neler oldu?
3: açıkçası Atakan'la Sevim'de değindi ama ben de birkaç eklemek istiyorum ve süreç içerisinde zaten şöyle evet iç girişimler dış girişimler vardı ama biz öyle bir ayrım hiçbir şekilde hissetmedik gerçekten çok fazla sahiplenildik ve her takıldığımız noktada her sorunda bunu birlikte aşmaya aynı ekip arkadaşlarımız gibi süreçler yaşadık takıldığımız noktalar haricinde de ya sevinci de birlikte yaşadık aslında o da çok motive ediyordu hani bir şey heyecanlı heyecanlı menetörlerimize anlatırken onların da bizimle sevinciyle mesela heyecanlanması da çok güzeldi. Ama en önemli yerlerden biri de gerçekten az önce siz de değindiniz. Bir girişimcinin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri maddiyat ve hani bizim tarafta da dış girişimci olduğumuz için başka bir kaynağımız yok. Kaynakları verimli kullanmamız gerekiyor ve bunun ilk etapta hani fikrimizin onaylandıktan sonra direkt olarak maddi bir destek gelmesi gerçekten bizi çok hem motive etti ama onun yanında sürecimizi hızlandırdı. Ha bunun yanı sıra işte topluluk şirketleriyle POC imkanları, onların da bizi dinlemesi, içeriden feedback vermesi, sorunları daha iyi şekilde anlatması Fikri çözümü de gerçekten daha hızlı bir şekilde onaylamamızı özellikle hedef kitlemizi de sağladı. Bu noktada gerçekten serpleniciliğin aynı destekler yanında maddi desteklerin de gerçekten iyi olması şeklinde vurgulayabilirim.
2: Tabii bir de yani şöyle bir gerçeklik var. Programları yalnızca verdikleri destekler açısından yani al sana bunu veriyorum dediği şeylerin ötesinde bir topluluk şirketi bunu yapınca ve oradaki kaynaklarını açınca ve siz doğrudan işte belki de bir mail attığınızda bir hafta 10 gün 20 gün sonra geri dönüş alacak olduğunuz yerlerden 1-2 gün sonra birden bire geri dönüş aldığınızda ve kapılar en azından kendini anlatma imkanını hızlı yakaladığında bu zaten
1: girişimci için oldukça veli nimet önemli bir konu. Kesinlikle. Şimdi de bizim aslında Boşiler dinleyicilerin çok merak ettiği ve gerçek anlamda iş modelinizin nasıl olduğu, içeriye gelen bir kurumun, bir müşterinin sizlerle nasıl bu sürece başladığını, ben artık işte bu le çalışmak istiyorum, ki duyla çalışmak istiyorum diyen bir müşteri nasıl bir şekilde onboard ediyorsunuz? Biraz da iş modelinizi öğrenebilir miyiz? Sevim senle başlayalım.
0: Tabii. Biz Kido olarak aslında bir mobil uygulamayız. Yani bildiğiniz bir aslında süreç, bir sürücüyle buluşturma süreci. Biz ebeveynlerle sürücü bir mobil uygulama vasıtasıyla buluşturuyoruz. Öncelikle mobil uygulamamıza gelen aile bir profil oluşturuyor. Hem kendinin hem çocuğunun. Ardından çocuğunun ihtiyacına göre talebine giriyor. Burada talepler güvenli sürücülerimize düşüyor. Sürücülerimiz kendi programlarına göre, çünkü bazen düzenli, bazen sadece tek bir yön olabiliyor... Ona göre bir fiyat belirliyorlar. Aile farklı fiyatlar alıyor buradan. Kendisinin en uygununu seçiyor. İşte bazı aileler örneğin araçta televizyon var mı buna bakıyor. Bazı aileler wifi var mı? Çocuğunun yolu uzunsa eğer burada gerçekten onun için eğlenceli bir süreç olabiliyor. Bazı aileler tamamen aracın modeline bakıyor. Farklı bir şekilde fiyat teklifleri geliyor. Aile kendine uygun olanını seçerek aslında rezervasyonunu tamamlamış oluyor. Girişimcilikte tabii şey var bugün şu an itibariyle modelimiz böyle yani yolda tabii. sürekli her şey değişiyor yani şu an için evet bir talep ve rezervasyon sürecimiz var ama tabii ki gelen data ile birlikte hem sürücülerimiz için hem aileler için en iyisini bulmaya çalışıyoruz ve belirli bir Süre boyunca bunun bir yerde set edeceğini düşünüyoruz. Yani, yani bir noktada bir şeyler değişebilir, bir şeyler evrilebilir. Tamamen sahayı dinleyip, e, onların ne istediğini anlayıp, hangi problem daha fazla ise oraya yoğunlaşarak aslında iş modelimizi anbean eviriyoruz diyebilirim
2: hatta orada sahaya kulak vererek değiştirdiğiniz bir nokta da var. Yani daha doğrusu değiştirme değil de bir yeni bir yaklaşım ve özellik kattığınız paylaşımlı araç sistemine geçişle ilgili evet. çeşitli talepler vardı. İstersen birazcık orayı anlatırsan doğrudan somut örnek almış olursun.
0: Tabii yani şöyle kezlerimiz var. Aileler mesela çocuklarını işte aynı kursa gönderiyorlar ya da okulun işte kursuna katılmış çocuklar servisi kaçırmışlar. Hafta içi 3-5 çocuk aynı yerde oturuyorlar ama alınması lazım. İşte bebeğinlerden biri kendi arasında organize olmaya çalışıyor o çocukları oradan almak için. Biz açıkçası bunu kurguladık şu an uygulamamızda. Yani bir master ailemiz var. O master aile ailelere çocuklarını nereye götüreceğini bir link atıyor. Onlar birlikte bir yolculuk oluşturuyorlar. Böylelikle biz gidiyoruz çocukları alıyoruz ve belirtilen noktalara bırakıyoruz. Burada en güzel taraf da aslında ailelere kilometre bazlı bir fiyatı paylaşma şansı verdik. Yani bir eşit olarak bölmüyoruz. Yine çocuğun gittiği yol aldığı kilometre bazlı olarak ailelere bunu aracın fiyatını eşit bir
3: şekilde bölmüş oluyoruz.
2: Tam anlamıyla paylaşım ekonomisinin güzel bir örneği aslında. Kesinlikle. Süper
1: harika. Hülya seninle devam edelim.
3: Biz Bullet olarak aslında sanayi tesisleri ve ticari binalarda su tüketimini gerçek zamanlı olarak takip edip optimize eden bir su yönetim platformu geliştiriyoruz. Bizde de çözümümüzle birlikte aslında bir tesisteki ya da binadaki su sayaçları ve sensörlerden tüketim verisini anlık olarak alıp buluta aktarıp orada suyun çeşitli parametrelerini de göz önünde bulundurarak analizler gerçekleştiriyoruz. Anlık tüketimleri, haftalık, aylık geriye dönük tüketimleriyle birlikte soy ekizi, karbon ekizi, olası sızıntı oranları ki ön önemlerden biri de bu oluyor. Bunları kullanıcıya sunuyoruz. Bununla birlikte hem aslında su ayak izlerini küçültmelerine fayda sağlayabiliyoruz. Alarken, ...verimsiz noktalarını tespit edip bu verimsiz noktalara yönelik iyileştirmeler sunuyoruz... ...ve bu şekilde de suyun optimize olmasını sağlıyoruz. Beş adımlık bir süreç. Biz bunu şu şekilde özetliyoruz. Ölçüm, analiz, raporlama planlama ve iyileştirme şeklinde özetliyoruz. Bu noktada ilk etapta o tesisin yaşadığı problemi anlamaya çalışıyoruz müşteri bize geldiğinde ya da biz ona gittiğimizde. Sızıntıları mı var yani bir kaçak noktası mı var yoksa su sistemini komple dijitalleştirmek mi istiyor? Aslında biz bunu anladıktan sonra onların da istediği özellikler doğrultusunda onlara bir dashboard sistemi sunuyoruz. Mobil uygulama sistemi de var fakat ailen geliştirilmekte canlı da değil diye özetleyebilir ben de süreci açıkçası
2: yani aslında sizin bir platformunuz var değil mi? Çeşitli verileri aldığında bunun analizini yapan ve bahsetmiş olduğun işte o çeşitli izlerle ilgili bir veri data sunan bir yapı var. Ve bunu bir dashboard'tan anlık olarak takip edebilme imkanı sunuyorsunuz. Bir de burada hem donanımınız var, talebe göre belki dahil edebildiğiniz. Ya da mevcutta kurumda bir donanım varsa oradan veri çekebiliyorsunuz gibi özetleyebilir miyiz? Doğru olur mu?
3: Evet doğru olur. Yani ilk etapta ilk tercih genellikle müşteride de... Bizde de şöyle oluyor halihazırda var olan sayaçlarından verilerini çekip önce bir sistemin aslında durum, genel analizi tercih, evet, aslında durum analizi yapıyoruz daha sonrasında da örnek veriyorum arada bir olası sızıntı durumu var başka bir durum var buraya bir sayaç ekleyebiliriz bu nokta bakın çok su geçiyor şöyle bir durum oluşuyor burada diye eğer isterse de entegre edilebiliyor
2: anladım süper Vallahi. Bence inanılmaz önemli bir konu. Daha doğrusu yani bence derken pek çok kişi şu anda bunun önemini konuşuyor. Bir de öyle bir şey ki Türkiye'de ilk defa bu sene su kriziyle ilgili insanların toplumsal bazda tedirgin olduğu bir ortam vardı. Yani şeyden bahsetmiyorum televizyonlara çıkan bilim insanlarının ötesinde toplumun içerisinde ya bu sene bu yağmur yağmıyor ne zaman yağacak falan gibi durumlar vardı. Bir yandan iklimin dengesi bozulmuş durumda. Mesela şimdi biz bu kaydı 11 Mayıs'ta alıyoruz. Dışarıda sanki Şubat sonu Mart başı gibi böyle acayip bir hava var yani ortada dehşet bir rüzgar hali. Böyle açıklamanın zor olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden hazır söz sendeyken biraz iklim krizi, su kaynaklarının günden güne tükenmesi, işte kaynak kullanımının verimli hale gelmesi için somut adımlar atılmasına ihtiyaç duyulması gibi konularda da yorumlarını da almak istiyorum. Bu konudaki işte çeşitli önemli olan sayılardan, raporlardan, atılması gereken adımlardan da birazcık bahsedersem bence hepimiz için çok değerli olur.
3: Tabii ki aslında direkt olarak şuradan girmek istiyorum. Küresel riskler raporu var, düzenli olarak yayınlanıyor ve bu raporda su krizi 5 küresel risk sıralamasında yer alıyor. Aslında bu da bize problemin boyutun ne kadar büyük olduğunu ve acilen çözülmesi gerektiğini gösteriyor. Bir başka veri de şöyle doğrulabiliriz. Dünyada aslında evet çok fazla su varmış gibi görünüyor ama biz bu suların hepsini aslında kullanamıyoruz. Genel kullanım olarak, tarım olarak, sanayi olarak kullanılabilir su miktarda dünyada sadece %1... Ve bu dağılım podcast'ın başında söylemiştim işte tarımda bu kadar sanayide bu kadar kullanılıyor diye bu %1'in içerisinden dağılıyor bu tüketim. Ve o yüzden bunun aslında ne kadar iyi şekilde yönetilebilir olması, verimli kullanılması bizim bu suyu en etkin şekilde kullanmamıza yardımcı oluyor su krizin aslında sadece baktığımızda çevresel etkileri de yok. Baktığımızda aslında kadın erkek eşitliğiyle de alakalı bir durum var. Çünkü bazı ülkelerde bulundukları konumda su olmadığı için kadınlar ve kız çocukları kilometrelerce uzaklardan su havzalarını ya da işte su kuyuların bulunduğu yerlerden bulundukları konuma suları taşıyor. Ve bu durumda aslında başka bir açıdan baktığımızda dediğim gibi sadece çevresel etmenler değil, eşitlik anlamında politik anlamda değerlendirdiğimizde çok çeşitli sorunlar Değer Bununla ilgili aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz 22 Mart'ta da Dünya Su Günü her yıl 22 Mart'ta kullanılıyor. Aslında ülkeler bunlara önlemler almaya ya da bunu daha çok konuşmaya başladı. Bununla ilgili zirveler düzenleniyor, kongreler düzenleniyor. Ülkemizde de geçen hafta resmi gazetede su verimliliği ve aynı zamanda su ile ilgili bilgi ve teknolojilerin ile ilgili de genelge yayınlandı resmi gazetede. Evet bu durum konuşuluyor ama aslında daha çok uygulamaya ihtiyacımız var. Daha çok harekete geçme ihtiyacımız var yazılı kurallardan ziyade ya da büyük büyük kongrelerden ziyade. Şöyle oluyor genelde şimdi suyun maliyeti belki ona da şu şekilde değinebiliriz. Suyun maliyeti işte sanayide farklı, tarımda farklı, bireysel kullanıcılarda farklı ve bir tık daha en azından ülkemizde ucuz olduğu için, göründüğü için hep ikinci plana atılabiliyor. Mesela bazen bize şöyle şeyler gelebiliyor hani. Aynısını elektrikte yapabilir miyiz? Elektrik daha <gülüyor> pahalı geliyor diye. Ama aslında su yaşamsal bir problem ve onun açığını başka bir şeyle kapatamıyoruz. O yüzden bu noktada aslında suyun sadece tabii ki burada bizim çözümümüz, hani vurgu yapmak istemiyorum. Genel olarak suyla ilgili teknolojilerin yaygınlaştırılması, anlık izlenmesi, verimsizliklerin tespit edilmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de ne kadar çok izlersek, hani klasik olacak biraz ama ölçemediğinizi yönetemezsiniz Noktası. Eğer bilirsek verimsizlikleri de tespit ederiz, sızıntıları da tespit ederiz ve o denli iyi diş şekilde yönetiriz diyerek söylemek istiyorum açıkçası.
2: Süper. O zaman aslında burada bu aksiyon adımlarının neler olacağını bir şekilde tespit etmek ve yorumlamak da önemli bir şey. Siz bununla ilgili şu an hala hazırda yapıyor musunuz? Şu tarz adımlar atman gerekiyor diye.
3: Şöyle biz arka tarafta bunun veri setlerini oluşturuyoruz. Yapay zekaya öğretim kısmı gerçekleşiyor. Ama bu veri setlerin hepsini yani biz bu az önce söylediğiniz gibi durum analizini çıkardıktan sonra, analizi gerçekleştirdikten sonra o tesisin ne kadar su tüketimi yapabileceğini gelecek zamanlı olarak tahminliyoruz ve su tüketimi Eylem planları oluşturuyoruz. Bu şekilde de öneri setleri oluşturarak aslında o tesis için çevresel parametre de dahil ederek KPR'ler belirliyoruz. Ve aslında bunun sadece şu anda değil, evet geçmişte ne tükettiğim önemli, şu an ne tükettiğim önemli ama gelecekte de nasıl ilerlersem bu suyu verimli kullanıma da yönelik hareketlerde bulunuyoruz.
2: Anladım, süper oldukça önemli bir konu. Bunu ne kadar konuşsak azdır diye düşünüyorum ama mutlaka hemen hemen her bölümde bir şekilde sosyal etkiyle ilgili ve çevresel faktörlerle ilgili konulara yer vermeye çalışıyoruz. Özellikle biz de son dönemlerde. O yüzden teşekkür ederiz. Çok tekrardan söylemek istedim. Gelelim yavaş
1: yavaş Sehan'ın en sevdiği sorulardan bir tanesi. What yani, is next? What is next? <gülüyor> <gülüyor> bu sorunun başlığı what is next'tir. Gerçekten podcastin bu zamanına kadar şu anda inanılmaz şeylerden bahsettiğiniz hep aslında kendi süreçlerinizde yolda öğrendiğimizi birçok böyle farklı kezde karşılaştığımızdan bahsettiniz ama biraz da böyle girişimci de geleceği görür ve aslında kendi işleriyle alakalı da yorumlar yapabilir. Bundan sonraki süreçte girişimlerinizi neler bekliyor? Hedefleriniz neler? Kısaca bunları da alabilirsek seviniriz. Sevim sana attım topu.
0: Teşekkürler. Ya şöyle şimdi biz tabii ki kurumçi olduğumuz için şu an yeni şirketleştik diyebilirim. O yüzden ilk etapta bizim bir sürecimizi sahada oturtmamız gerekiyor. Böyle bir şeyimiz var. Onun haricinde şimdi biz tabii ki 7-18 yaşında arasındaki çocuklara hizmet ediyoruz. Ama şöyle talepler alıyoruz. 3 yaşında bir çocuğu var ve anaokuluna götürüp getirirken, işte bazı günler götürüp getirirken problem yaşıyor vesaire. Ama bir onun yanına bir refakatçi Gerekiyor. Mesela şu an için ilk olarak bu problemi bir ele alacağız. Yani bunu gerçekten böyle bir ihtiyaç var mı? Yani gerçekten çoğunluğun böyle bir ihtiyacı var mı? Varsa nasıl çözeriz? Mesela bu önümüzdeki konulardan bir tanesi. Şu an bir diğer durumda İstanbul'da konumlandık. İlk orada çıktık. Ama tabii ki Ankara ve İzmir'de de yine bu problemin çokça olduğunu duyuyoruz. Türkiye'de bu iki ile de hızlıca aslında ulaşmak istiyoruz. Oradaki problemin de çözümünün bir parçası olmak istiyoruz açıkçası. Ama bunun dışında problem Graval. Yani 35'ten farklı ülkeyi inceledik. Farklı coğrafyalarda bile bunun bir problem olduğunu gördük. O yüzden farklı yurt dışı açılımlarını burada yine kurguluyor olacağız. Farklı şehirlerde yine burada başladığımız gibi sıfırdan sadece problemi tanımlayarak nasıl çözeceğimizi, farklı şehirlere nasıl çözümler götüreceğimizi açıkçası belirleyeceğiz. Belirttiğim gibi 35'ten farklı ülke inceledik. Bunlara da şöyle baktık. İşte 7-18 yaş arasında kaç çocuk var? Bu problemi aileler yaşıyor mu? Ülkede güvenlik problemi var mı? Yani bu da bir kritik konu.
2: Tabii kalkıp Hindistan'da bunu yapmaya
1: çalışırsınız ama biraz olayın rengi değişir. <gülüyor> evet ya mi?
0: mesela aynen. <gülüyor>
1: Aynen. Hırsızlık yapan maymunların olduğu bir yerde <gülüyor> ya bir çocuğu gence yani. götüreceğiz ama.
2: Aynen, aynen. Su da kirlilik. Yani hiçbir dile gelmiyor. Vallahi mı? bir iş dile geliyor yani. aynen, yani.
0: aynen, öyle. Onun için mesela Amerika'da da bu problem. İşte Singapur'da da bir problem. İşte Suudi Arabistan'da da bir problem. Hani bunu sahada gözlemlemek gerçekten çok kritikti. Onun haricinde bu noktada Türkiye için işte regülatif çerçevede bir çözüm geliştirdik. Bu çözüm birebir bir şekilde işte Suudi Arabistan'a, Londra'ya, Amerika, New York'a uymayacağının farkındayız. O yüzden gideceğimiz yere yine startup mantığında, yine girişimci mantığında o güçlü kaslarımızla gideceğiz. Yani problem bu. Saha ineceğiz. Nasıl çözüyorlar şu an? Ne yapıyorlar? Problemi anlayacağız. Yine dinleyeceğiz sahayı ve yine kurgu geliştirip bir iş modeli geliştirip, çalıştırıp data toplayıp onun herkes için en iyi, ideal senaryoya ulaşmasını sağlayacağız. Yani kidu yoluna gerçekten çocukların Özellikle büyük şehirlerdeki mobilite problemini çözmek için var olacak. Bu çerçevede problemimize her gittiğimiz yerde bakıyor olacağız.
2: Evet Kidu'yu takip edelim. İlerleyen zamanda uluslararası mobilite fuarlarında, etkinliklerinde yer yer konuşmacı, yer yer katılımcı olarak görürüz diye düşünüyorum. Bir yandan da Sevin bunları söylerken şu beni çok mutlu ediyor. ...yani gerçekten bir kurumsal bakış açısından... ...girişimci bakış açısına doğru dönmek çok zor bir şey. Mesela yani Hülya'nın durumu, bizim durumumuz... görece daha şanslıyız yani. Biz de üniversite yıllarında başladık SİHA ile birlikte... ...ve aileden de gelen durumlarımız da vardı bu arada yani. Onlar da hep ticaretle uğraşan insanlardı. Biz daha bunu yeni nesle doğru uyarladık vesaire. Ama kurumsal bakış açısından... ...bu kadar saha ve problem odaklı yere doğru gelmek... ...çok güzel bir şey. Hatta yine bizim Goyun'da hep söylediğimiz şey... ...böyle fikre değil...
0: ...probleme aşk alıyoruz. Fikre değil... <gülüyor> diye bir
2: şey yapısı geldi ve çok da güzel oldu ya sonra vallahi çok iyi oldu süper tamam ya geçen
1: gün bir fikre aşık oldum Dedim, yapmamalıyım <gülüyor> fikre aşık olmamalısın
2: <gülüyor> yani bu fikre değil problem aşık <gülüyor> <olur>. <gülüyor>
1: böyle,
2: bir böyle taraftar <gülüyor> bunu Hiçbir yapalım bu arada evet. yapalım. bundan sonra bölümleri böyle bitirin ne yani. <gülüyor> <Veya> aşık oluyoruz <gülüyor> de tersten <yap>. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet süper Blue in geleceğinde neler var Hülya?
3: Öncelikle biz Sabancı Arf'tan biliyorsunuz yatırım aldık ama yatırım turumuza hala devam ediyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olayı.
1: Yetmedi evet. arkadaş yetmedi ya. Bölüm açıklamasındaki linkten
3: evet. bir,
1: <gülüyor> bir iziko var orada veya da
2: gönderebilir kendisi
3: bu süreçle birlikte açıkçası hem müşteri edinme çalışmalarımıza hem de ekip büyütme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müşteri edinme çalışmalarımız aslında bizim için evet su büyük bir problem fakat her sektörde aslında farklı dalları var. Yani bir tekstil sektöründe, bir boyahanede, bir otomotiv fabrikasındaki süreçler daha farklı oluyor. O yüzden bir yandan da yüz keselerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bu yılki ana odaklarımızdan biri bu. Hedefimiz aslında gelecek yılda globale açılmak olacak. Bu doğrultuda da aslında sadece Su değil, suyun kalite parametrelerine dahil ederek atık suyun kalitesi iyileştirilmesi, oradaki süreçlerin optimize edilmesi edilmesiyle devam edip şu anda altyapıyı oturtarak da gidiyoruz. Aslında hedefimiz bir iklim şirketi olabilmek, bu vizyonla hareket ediyoruz. Amacımız da gelecek yılın sonundan itibaren ve globale açılmış başarılı bir Türk şirketi bir girişim olabilmek. Bu şekilde sürece devam ediyoruz.
1: Süper harika. Ya burada gerçekten şey kısmı da çok etkileyiciydi. İklim şirketi olma hedefiniz, bu vizyonla hareket ediyor olmanız bence çok değerliydi bu aktarımın. Kesinlikle. Çünkü
2: şöyle bir şey var. Son dönemde sosyal etki girişimlerin sayısı artıyor. Yani neyse ki artıyor. Güzel. Fakat gerçekten burada somut çıktılar elde edebilenlerin sayısı çok az. Yani dünyada bir bakıyorsun mesela sosyal etki girişimi olmuş unicorn falan böyle. Yani bizde sanki bunlar böyle para kazanmaz be. Yazık be gariban. Hani şey yapmayacakmış gibi bir durumlar var. Halbuki diğer pek çok bölümümüzde de bunu konuş... Konuştuk ama sosyal etki girişimleri de para kazanırlar, kar elde ederler ve gerçek anlamda somut çıktıkları ortaya koyarlar. Sosyal sorumluluk projesi değildir bu iş. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğin gibi bir vizyona ulaşmak bence inanılmaz derecede değerli bir şey. O yüzden senin de tüm ekibin de emeklerine sağlık diyorum. İnşallah biraz önce Kido için de söylediğimiz gibi siz de böyle uluslararası arenada dünyanın böyle su krizine çözüm bulan... ...ve buradaki önemli aktörlerden birisi olarak da sizleri görüyor olacağız diye teşekkür umuyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Harika aktarımlardı gerçekten. Şimdi de Podcast Poşetler'in klasik Tonics orasından birine geçiş yapıyorum. Burada aslında bizi dinleyen birçok girişimci, birçok yatırımcı... Var var ve gerçekten sizin gibi değerli girişimcilerden öneriler istiyoruz burada illa girişimcilikle ilgili olmasına gerek yok hayatınıza değer katan bir şey de olabilir bir hobi metodoloji kitap önerisi podcast önerisi olabilir film önerisi olabilir dizi önerisi olabilir sizi değiştiren bir öneri alabilirsek çok sevinirim Hülya senle başlayalım
3: tamamdır o zaman matematta gideyim açıkçası hobi olarak yüzmeyi kesinlikle öneririm bisikleti de öneririm tabii Daha ki dağda yüzme
1: o. O başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya su da suda bisiklet, <gülüyor> havuzda tavla da bu arada. <gülüyor> Sen 10 lira alabilir, onu yapalım. <gülüyor>
3: Yüzme hani gerçekten böyle zinde kılıyor ve tüm kasları hareket ettiriyor. Bisiklet de bunu yapıyor. Düşmeden sürülebilecekse <gülüyor> onu da öneririm. Onun haricinde dizi olarak biraz girişimcilikle ilgili ama Spotify'ın sürecini anlatan Playlist diye İnanılmaz bir dizi. evet bir dizi vardı. Mini dizi aslında. Gerçekten beni çok etkilemişti. Yani motivasyonumu arttırdı tekrardan ve o süreci aslında bazen şey olabiliyor. Hani bunu sadece ben mi yaşıyorum ya dediği noktaları izleyince başarılı bir şirkette. Bir de masanın
1: her tarafını izleme şansımız oluyor o dizide. Evet. İnan
3: Gerçekten çok güzeldi. Kitap olaraksa bunun girişimcikle bir alakası yok ama çocuk kitaplarından çok severim. Hayatın anlam arayışı diye bir kitabı kesinlikle öneririm. Çok kalın bir kitap da değil <gülüyor> bu şekilde.
0: <gülüyor> evet. Sevim.
3: Ben de Spotify'da
0: bir müzik listesi oluşturdum kendime. Ne zamanki böyle daraldığımda ya da bu işi nasıl çözeceğiz ya dediğimde... ...orada işte açtığım ve beni tam ya hallediyoruz diye gaza getiren bir playlist yaptım. Böyle ne
2: aramayıp bunu mu yapıyorsun? Beni aramayıp. <gülüyor> <gülüyor> Atakan'ı <gülüyor> aramadan önce dinlenecek. Şarkılar <gülüyor> <izinde. gülüyor> <gülüyor> müzik listesi.
0: Önce bodumu yükseltiyorum sonra Atakan'ı arıyorum. Ya bu işi nasıl çözeceğiz <gülüyor> Bu kendime böyle müheng çeşit gibi oldu. Böyle hani tamam şu an buradasın hadi şunu bir dinle noktasında. O yüzden yine Şebnem Ferah'tan Okyanus şarkısını evet, hani evet. <gülüyor> önerebilirim. Onun dışında az önce belirttiğim gibi ben birazcık daha hani kurum içi girişimciler tarafından aslında bir şey söylemek isterim. Çünkü orada kılıplaşmış düşünce tarzlarımız belli bir yıl sonra oturuyor ve kalıyor. Elik Rize'ın Yılın Startup kitabını önerebilirim orada. Çünkü ölç, kur, değerlendir noktası. Girişimci olmalarına gerek yok ama yine de gerçekten inonatif düşünmeyi ve hızlı hareket etmeyi ve sonuç elde Noktasında ...çok hızlı aksiyon almak için gerçekten güzel bir kurgu çok temelden anlatıyor ve düşünce tarzını değiştiren bir şey onu tercih edebilirim. Bir de küçük bir şey ben kurum içi taraftan geldiğim için yine oradaki arkadaşlara seslenmek isterim. Hayal edin gerçekten çünkü belli bir düzene giriyoruz ve 8-5'e gerçekten hayatımızı sığdırmaya çalışıyoruz. Bu kalıbın içerisinden çıkmak için hayal kurmak ve bir probleme aşık olmak bir konuya evet ben bu dünyadaki bu problemi ele alıyorum diyebilmek için ilk adım sanıyorum. Hayal kurmak. O yüzden lütfen hayal
1: kurun diyorum. Süperdi valla. Harikaydı. Ben bir de ekstra bir şey daha söylemek istiyorum. Sevim bir yerde regülatif sorunlardan bahsettin ve sonrasında globali açılırken aslında bunu böyle korkunç bir şey olarak söylemedin. Girişimci kasımızla, gücümüzle oraya gideceğiz. Özgüveniyle söyledin ya aslında bu hayal etmek. Bütün sorunlarla aslında mücadele edebileceğimizi, girişimci kasımızın çok kuvvetli olduğunu ve gerçekten her yere gidebileceğimizi, her şeyi yapabileceğimizi gösteriyor bize. Yeter ki hayal edelim. Çok iyi oldu bence. Teşekkür Kesinlikle. ederim.
2: Evet. Geldik mi oraya? Geldim. Evet, bölümün son anları. Biz de aslında bir hayalle başlamıştık bu işlere. Girişimcilik boş iştir diyenlere <gülüyor> bu işin aslında arka planında ne kadar dolu bir dünya olduğunu acaba anlatabilir miyiz? Demiştik. Hatta bize demişlerdi ki ya boş iş ismiyle kurumları yan yana getiremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda çektiğimiz bölüme bakın. <gülüyor> Demek ki önemli olan neymiş? Gerçek anlamda bir değer önerisini o kurumlarla buluşturup buluşturabiliyorsunuz. Ki sizin bugün de anlatmış olduğunuz gibi. Gerçek problemleri odaklanıp odaklanmamakmış. Bunların hepsini sizin gibi değerli konuklarımız sayesinde her bölümde tekrar tekrar tekrar duyuyoruz ve dinletmenin de haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Dolayısıyla konuk olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Ve bildiğiniz gibi bölümü bitirirken de diyoruz ki biz bu işe girişimcilik boş iştir diyerek başladık. Siz burada girişimcilik nokta noktadır diye önünüze gelse ve bunu doldursanız
1: ne dersiniz? Fikre aşık olmaktır gibi bir <gülüyor> şey gelirse valla kalk kız geçelim.
3: Ben açıkçası mücadele ve inanç demek istiyorum. Dün bununla ilgili böyle güzel bir söz okudum. Michael Jordan'ın "Çabaladıkça başarısız oldum, başarısız oldukça çabaladım. Başarımın sırrı işte budur." diye. Ve açıkçası beni çok motive etti. Yani burada mücadele etmeliyiz. Zaman zaman başarısız olacağız ama bu başarısızlıklar da bizi aslında yıldırmamalı. O inançla, öz motivasyonla tekrar yükselip daha çok çabalayıp daha çok başarısız olmamız gerekiyor diye özetleyebilirim. Bunu
2: da böyle her yerde <gülüyor> duyamazsınız. He? Daha çok başarısız olmamız gerekiyor. Diye <gülüyor> şey. <gülüyor> Altında yatan derin anlamı düşünün diye de bırakmak istiyorum aslında burada. Çok çok değerli bir şey yani. Girişimcinin özünde olan bir şey. O başarısızlığa ulaşma, yakalama ve hani sonra da şey de deniliyor bazen ya başarısızlık da bu kadar övülmez. Başarıya götürüyorsa övülür. Buradan yeterli dersleri çıkartıp çıkartamama kabiliyetlidir. Bence o yüzden
1: çok önemli, iyi bir noktaya dokunduğun üye. Yine teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için de bölümün sonuna geldik son olarak bir eklemek istediğiniz bir şey var mıdır nasıl yardımcı olabiliriz size <gülüyor> <gülüyor> ee, gibi
0: bizi buraya davet ettiğiniz için ve girişimimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için önce Sabancı Arfa daha sonra Sabancı Holding'e ve sizlere çok teşekkür ediyoruz gerçekten çok kıymetliydi bu yolu birlikte yürümeye başladık hani X lab sürecinden beri birlikte yürümeye başladık çok keyif alıyoruz umarım grubara açıldığımızda ve Kidu işte çocukların ulaşım problemi konu masaya geldiğinde hep birlikte o anı kutlu olmayı hayale ediyoruz diyelim.
2: İnşallah. Çok teşekkürler.
3: Ben de çok teşekkür ederim. Hem size hem Sabancı Ordin'ki e, Sabancı Arfa. Umarım biz de su krizinin büyük bir kısmını çözdüğümüzde tekrar bu masa etrafında <gülüyor> i̇nşallah, <gülüyor> bunu inşallah.
1: konuşuyor oluruz. Çok isteriz. İnşallah. Şu bol bol suyun içinde konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizi girişimlerinizde izlemek bizim için büyük bir keyif. Boşişleri bu, bu Ay Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Arf Almost Ready to Fly hızlandırma programı desteğiyle yapıyoruz. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Serinin önümüzdeki bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Görüşürüz. Bubbleworks. Bir podcast üretimi al.